0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Radio 1 735, Giorgio Zanchini al microfono, siamo in diretta dalla sede della RAI di Firenze in questa operazione itinerario di valorizzazione della vitalità delle sedi della RAI nel nostro paese per parlare di tre temi. Il tema del giorno, che è la questione bancaria, ieri c'è stata l'audizione del governatore Visco, avete sentito tutti i servizi, i pezzi, le voci nei nostri GR e lo risentirete nel GR delle 8, ovviamente le conseguenze che hanno sul quadro politico, in particolare sul Partito Democratico e una questione tutta fiorentina, doveva essere qui in studio accanto a me il sindaco di Firenze eh, Dario Nardella, ma ha la febbre alta non è potuto eh, venire, ma di quel tema di cui vi sto per parlare ci eh, Comincerà a raccontare anche la, la, l'importanza per, eh, non soltanto per la città, per il territorio, ma io direi per tutto il paese, perché è una questione che interessa tutto il paese, cioè la costruzione della moschea di Firenze, che poi a Firenze non è, è a Sesto Fiorentino. Qui accanto a me c'è Alberto Severi, collega della sede di Firenze. Buongiorno Alberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno e, a tutti. E noi, quindi, nella prima ora eh, tratteremo soprattutto della questione bancaria, degli effetti sul quadro politico, dalle 9 alle 10, con degli ospiti che ci raggiungeranno qui in studio a Firenze. Firenze, ci concentreremo sul tema della moschea. Vi dicevo tra un paio di giorni, il 22, leggo stamane sui giornali, dovrebbe essere firmato il documento che poi autorizza la costruzione e la vendita di un terreno, ma insomma saremo, entreremo nei dettagli, e la costruzione di una moschea che era lungamente attesa e che ci permetterà di parlare più in generale del quadro italiano, cioè i luoghi di culto di una religione che ha numeri crescenti, ovviamente parlo della religione musulmana nel nostro paese, e dei luoghi in cui i musulmani possono pregare l'impatto che hanno sul territorio, che cosa è accaduto a Roma, che cosa è accaduto nelle altre città italiane dove le moschee sono state costruite. I nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolari.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network. Allora ripeto, banche e moschea, partiamo dalle banche ma anzitutto per farvi capire dell'argomento che tratteremo tra le 9 e le 10 Alberto Severi ci sintetizza un po' la situazione
2: Alberto. Sì, eh, c'è stato questo colpo di scena recentissimo che ha un po' sbloccato, una situazione che sembrava entrata in un vicolo cieco, quella appunto della costruzione della moschea qui a Firenze dove ci sono 30.000 musulmani fedeli residenti e che attualmente eh, devono arrangiarsi, salvo alcune eh, situazioni periferiche più o meno ufficiose con un vecchio garage in una via, in una piazza del quartiere storico di Santa Croce, Borgo Allegri, piazza di di Ciompi, un garage assolutamente inadeguato a contenere questa massa di fedeli, tant'è vero che il venerdì, il giorno di culto dei musulmani, si può vedere fuori i musulmani in preghiera che debordano, che, che straripano nella, nella via e nella piazza in una situazione veramente incresciosa, soprattutto se eh, le situazioni anche meteorologiche non consentono di, di farlo in maniera tranquilla e adeguata, ma comunque in ogni caso una situazione anche per la sicurezza sia dei fedeli sia dei cittadini che abitano nel quartiere veramente eh, a rischio. Quindi ecco c'era da anni questo problema sul tappeto. La situazione sembrava eh, incagliata. Nel 2015 si era trovato questa, eh, eh, questo vecchio eh, tra, eh, deposito di autobus dismesso qui vicino alla Sede Rai a Varlungo, un episodio anche di archeologia industriale interessante. C'era stata un'asta perché venisse acquistata da Luco. Ricordiamo che l'imam di Firenze, Zedini Alzira è anche presidente dell'Unione. E studio alle nove, eh, eh, ehm, Vedete, insomma, tra l'altro uno si aspetta l'imam nel, nel immaginario popolare è un personaggio un po' esotico, no invece un personaggio molto europeo, molto eh, pacato molto, eh, sempre molto disponibile al dialogo, è presidente anche dell'Unione delle Comunità Italiane e sembrava trovato l'accordo c'è stata un'asta, ma eh, la, eh, l'offerta del, 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 della comunità islamica di 500.000 euro è stata surclassata da quella di quasi 2 milioni di un autosalone. E secondo eh, i Zeddin e Zire, i musulmani, è stata un po' una uh, situazione, uh, forse anche strumentale, per impedire che venisse costruita una moschea così a ridosso del centro storico di Firenze. Adesso la situazione appunto, si è sbloccata in maniera veramente con un colpo di teatro perché l'arcivescovo di Firenze, il cardinal Betori, ha consentito alla vendita alla comunità eh, islamica di questi terreni nel territorio di Sesto Fiorentino con l'avallo anche del sindaco di Sesto attenzione eh, Sesto Fiorentino fa parte dell'Interland Fiorentino e eh, il sindaco di Sesto Falchi è stato eletto eh, contro la candidata iperrenziana perché c'è stata tutta una polemica di Sesto Fiorentino con Firenze sull'aeroporto ma soprattutto sull'inceneritore ora stavolta sembra che almeno le istituzioni siano d'accordo in questa cosa sembra meno d'accordo la comunità di Sesto di trovarsi la moschea,
1: voci che la moschea. certo, Re-9. certo,
2: sentiremo e, e, per esempio anche alcuni partiti politici come Forza Italia stanno cercando di organizzare anche un referendum per impedire Contro. questa moschea, tra l'altro, dico un'ultima cosa e poi eh, mi fermo eh, questa moschea che comunque sembra anche nelle intenzioni della comunità islamica potrebbe servire più la piana che la città di Firenze e quindi eh, continua a esserci ancora il problema di una moschea fiorentina, sembra che questa moschea sesto fiorentino peraltro osteggiata da parte della popolazione di alcuni, ehm, di alcuni eh, gruppi politici e partiti politici non risolverebbe di tutta la situazione 30.000 residenti eh sono sì, tanti eh sì, un numero... no, devo dire, Alberto Severi ci ha
1: fornito le indicazioni per far capire anche quanto questa questione sia un po' una cartina di tornasole di quello che è accaduto, accade e accadrà nel nostro paese è un tema che tratteremo nel dettaglio tra le 9 e le 10 Alberto grazie per averci dato questo Prego. primo quadro iniziale noi adesso ci occupiamo del tema del giorno quello che apre tutti i quotidiani di oggi oggi e cioè l'audizione di ieri di Ignazio Visco, governatore di Banca Italia, le conseguenze che Ann avrebbe, potrebbe avere sul quadro politico italiano, se voi leggete i giornali stamane eh, troverete titoli del genere La Tregua. Partita chiusa, ma anche a caro prezzo per il Partito Democratico, per Renzi. Che analisi ci danno Alberto Rioli e Giorgio Menetti? Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, Giorgio Menetti, Fatto Quotidiano, sta seguendo le audizioni in commissione d'inchiesta sulle banche e sta raccontando sul fatto quello che accade. Alberto Rioli, buongiorno e benvenuto scusate la voce ma sono molto raffreddato non ti preoccupare che che valutazione dai oggi dopo l'audizione di Visco e nel giorno dell'audizione di Ghizzoni ricordiamolo ex AD di Unicredit è molto attesa la sua audizione domani immagino che se ne parleranno eh, non soltanto i giornali ma i nostri giornali radio e immagino anche Radio Anch'io molto attesa perché lo ricordo per gli ascoltatori più distratti Ferruccio De Bortoli avrebbe riferito di un colloquio con Ghizzoni e Ghizzoni gli avrebbe detto eh, di aver incontrato eh, Maria Elena Boschi che si sarebbe nuovamente, e questa è una questione forse la questione politicamente più calda e avrebbe chiesto a Ghizzoni se c'era la possibilità per unicredit di acquistare Banco Etruria. Alberto
3: Ma insomma la lettura di questa pace armata diciamo così tra sì. Renzi e Visco eh, mi sembra corretta, eh, bisogna anche dire che questa commissione che era stata messa eh, in piedi anche col favore del Partito Democratico e di Renzi soprattutto per magari Ehm, avere come il capo espiatorio il governatore della Banca d'Italia è finita con una palese eterogenesi di fini direi perché comunque è una commissione che ha sempre più inguagliato evidentemente l'iperattivismo dei, de, de, dei maggiorenti del Partito Democratico gestione Renzi insomma il sì. governo Renzi diciamo così. la tregua di ieri è sicuramente il risultato del della moral suation forte che ha fatto il Quirinale sui soggetti coinvolti.
1: Mm, sì, questo, questo leggiamo stamattina. Eh,
3: mi, no? mm. mi sembra evidente. È chiaro che eh, Visco se l'è cavata molto bene, devo dire, è un fuoco di fila che è durato tantissimo, è stato molto lucido, molto calmo. Ha spiegato che effettivamente gli incontri o i tentativi di avere informazioni ci sono stati, e, e soprattutto è rilevante la parte eh, dove dice di Renzi che insomma ha fatto la battuta sulla questione sì. del l'eventuale sorte che toccherebbe agli orafi in caso, agli orafi in caso di fusione tra i tre. Pensavo
1: scherzasse, Paris, ha risposto pensavo Visco.
3: scherzasse, diciamo, mi sembra che la, la cosa che voleva sottolineare il governatore era quasi una specie di sfida al premio uh, della uh, uh, uh. Non, non me lo filo neanche, diciamo uh. la verità, e questo è stato un sassolino anche emotivo, per così dire, che si è tolto dopo uh. la battaglia frontale uh. che il segretario eh, del sì. Partito Democratico messo in campo per evitare la nomina la riconferma del governatore
1: Poi Alberto, per il resto sì. mi
3: sembra, scusa, mi, finici, sembra finici. mi sembra anche importante quello che ha detto riguardo alla Boschi effettivamente anche lei ha chiesto incontri, ha chiesto informazioni pur chiarendo che rispettava la Banca d'Italia e che avrebbe accettato qualsiasi eh, conseguenza avesse anche riguardato esponenti della sua famiglia, però direi che qui come dire, il fumus del, del conflitto di interessi mi sembra evidente ma soprattutto eh, Soprattutto per la, la, la cattiva qualità dello stile istituzionale, mm. diciamo così, direi che questo è un modo molto naico di muoversi palesemente. Non...
1: C'è questo, questo è un po' il nodo errore, politico detto, di cui stiamo cancamente. parlando Alberto torneremo su questo anche per tentare un piccolo bilancio prima di chiudere questa prima parte sui lavori della commissione d'inchiesta sulle banche peraltro sul sistema bancario e finanziario peraltro ci sta ascoltando Mauro Del Barba senatore del Partito Democratico membro della commissione d'inchiesta che saluto subito senatore benvenuto buongiorno, buongiorno a lei, Radio sarò eh, da lei subito dopo chiamiamola così la pars destruens lei ha sentito eh, già le prime critiche che Alberto Rioli ha mosso su, su quello che che sembrerebbe un palese conflitto di interessi la risposta del Partito Democratico in primis di Boschi e Renzi è sempre, in realtà era un interessamento per il territorio per la difesa del territorio del tutto fisiologico sentiamo prima Giorgio Menetti collega del fatto e poi il senatore del Barba Giorgio Menetti, com'è andata in questi giorni e a tuo avviso oggi? Eh,
4: Oggi nel
1: senso No, cioè ieri 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 visco e oggi ghizzoni vedremo, ascolteremo, sentiremo
4: la, eh, lo spettacolo a cui chiunque ha potuto assistere attraverso lo streaming della commissione d'inchiesta è che adesso stiamo a discutere se eh, un ministro di, 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 di straordinaria importanza politica, quale era Maria Elena Boschi nel governo Renzi, eh, poteva diciamo, legittimamente eh, battersi eh, gli interessi degli orafi di Arezzo e non per, sì. quelli, per gli orafi di Vicenza cioè eh, ci stiamo parlando di un governo che rivendica il diritto di sostenere gli interessi del proprio territorio di provenienza il che è abbastanza, è abbastanza curioso eh, la cosa che vorrei notare sono d'accordo con le valutazioni che faceva Orioli. Alberto Rioli ma eh, la cosa che vorrei notare in questa situazione che noi eh, quando si parla per esempio di pace armata tra Renzi e Visco stiamo assistendo allo spettacolo di una classe dirigente che si lancia messaggi eh, abbastanza opachi Eh. a mezzo stampa in cui eh, la verità dei fatti eh, che questa commissione d'inchiesta dovrebbe subordinare e eh, dovrebbe dare eh, al Paese la verità dei fatti, è subordinata a un gioco tattico tra di loro, vedere io non dico questo e tu non dici quello, questo è abbastanza abbastanza preoccupante, eh, tra l'altro, e devo dire… però, parlamentare... però Giorgio
1: qui potrei farti l'obiezione, la tenuta delle istituzioni, il fatto che non si getti fango reciprocamente tra i vertici istituzionali è un valore per un paese.
4: Sì, è vero, però sarebbe, sarebbe meglio che questi signori eh, tutelassero le istituzioni evitando di far sapere ai giornalisti e mm. di fargli scrivere le cose che non diranno per il bene delle istituzioni, non so mm-hmm. se è chiaro. Sì, sì,
1: è, che è molto chiaro. Eh. Qui,
4: eh, eh, questo eh, è uno spettacolo non, no, non degnissimo. Eh, devo dire, tra l'altro, purtroppo, noi stiamo parlando della crisi bancaria, queste vicende sono cose drammatiche, c'è sì. gente che si è suicidata e eh, non per colpa dei commissari, del, del Presidente della Commissione Casin, eh, I tempi ristretti e eh, insieme all'obiettivo e complessità della materia, eh, insomma, una commissione parlamentare d'inchiesta è un'altra cosa. Quello a cui stiamo assistendo eh, è una specie di grande talk show.
0: Eh, eh, ieri,
4: sì. Visco ha parlato, è durata dieci ore sì. l'edizione di Visco, e eh, in realtà, ogni domanda che gli è stata fatta meritava da sola dieci ore di discussione perché e quindi diciamo, c'è anche questo problema noi stiamo eh, raccontando eh, al paese delle verità che sono eh, parziali e sono molto 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 inquinate dal fatto eh, che qui eh, non, non, non possiamo far finta di non sapere che ieri sera Pierluigi Bersani Leader politico, in questo
1: Il momento. Eh. Bersani ha parlato di
4: messaggi mafiosi,
1: di questo stiamo parlando. Eh, questa è effettivamente è una frase molto significativa, quella di Bersani ieri sera. Senatore Del Barba, mi sembra che ci sia materia di discussione. Le parole di Orioli, le parole di Meletti, le parole di Bersani. Senatore Del Barba, Partito Democratico, commissione d'inchiesta sul, sul sistema bancario e finanziario.
0: Buongiorno a lei. Intanto la prima cosa che vorrei sottolineare, anche ascoltate le parole dei suoi ospiti, è che allora questa commissione serviva e serviva e come. Questo mi sembra importante, anche solo la dichiarazione che viene fatta per cui a un fuoco di fila di domande ciascuna domanda richiederebbe 10 Gli ore sì. di risposta, le dà l'idea della serietà di quanto viene in commissione che ha portato alla luce una quantità enorme di fatti. E di eh, come dire, relazioni sui fatti che saranno utilissime per eh, intanto capire com- come comportarsi in futuro nei confronti dei risparmiatori truffati, come modificare le regole della vigilanza. Però, Del Barba, per il vostro partito
1: rischia di essere quel, insomma, l'espressione molto comune sui giornali: un boomerang, cioè voi la facevate per mettere sotto processo un sistema, in realtà sotto processo c'è finito il Partito Democratico di Renzi e Boschi.
0: Ma questo lo vedremo, intanto proprio per quello che sto dicendo la risposta a mio modo di vedere sarebbe no, perché nel momento in cui un partito vuole fortemente una commissione d'inchiesta, sapendo che tutto quello che verrà fatto e detto eh, a ridosso della campagna elettorale sarà utilizzato strumentalmente contro di lui, essendo stato il partito che nella storia della Repubblica, in questa legislatura, ha più operato a favore del sistema bancario perché vengano messi in sicurezza i risparmi e eh, si torni a poter erogare credito bene, io penso che questa schiuma della birra si abbasserà e alla fine i cittadini potranno vedere che il Partito Democratico anche a detrimento dei suoi interessi immediati ha preferito indagare fare uscire tutto quanto è utile ai, eh, ai cittadini non avere alcuna timore reverenziale nei confronti dei istituzioni a cui è affidata la vigilanza, penso che questo pagherà alla lunga. Certo, noi dobbiamo stare molto attenti a non finire in queste polemiche quotidiane. Eh, eh, sono
1: eh, che polemiche sono, che però riguardano che spesso fatti, adatte. nel senso del, del Barba, se oggi Ghizzoni conferma la ricostruzione di De Bortoli, la Boschi può ricandidarsi, può restare al suo posto a suo avviso?
0: Guardi, intanto dipende quale ricostruzione di De Bortoli. Se confermasse le ricostruzioni eh, che eh, hanno ipotizzato delle pressioni, eh, allora la cosa diventerebbe delicata. Se confermasse invece le ricostruzioni che la Boschi non ha mai smentito e che ha confermato eh, che ci sono stati degli interessamenti sarebbe di nuovo una bolla, un nulla, su cui si sono costruite pagine, pagine, pagine di giornali. Eh, per cercare di fare della legittima eh, dire, politica, propaganda e sì. polemica politica e forse per coprire qualche fatto scomodo, ad esempio che il governo ha avuto coraggio sul mm-hmm. tema delle banche è stato sempre dalla parte sì. dei risparmiatori non eh. si è tirato indietro quando mm-hmm. c'erano questioni opache che quindi ha voluto andare ad approfondire di persona tra l'altro, mi scusi poi le le riso la parola ieri il governatore è stato sottoposto ad almeno 50 domande su come sarebbero state poste le domande da Renzi e in maniera inequivocabile il governatore ha chiarito che non ci sono mai state pressioni sì, no, questo l'abbiamo ascoltato e letto sul No, Siccome sì. oggi metà dei giornali non hanno resistito, nonostante la chiarezza del governatore, a dare un'interpretazione diversa, vede uh. che eh, proprio la spaccatura a metà dei giornali di oggi uh. mi consente di dire che anche nei giorni scorsi uh. eh, si è preferita dare la lettura.
1: Più è, è il senatore infatti. del Barba, Partito Democratico, che sta parlando. Abbiamo tre minuti, ma le... quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo lo riprenderemo subito dopo il GR1 delle 8 visto che siamo a Firenze e ho accanto Alberto Severi questa è la regione di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi
2: che aria si respira? Ma sai, eh, così dei, dei, dei riscontri misurabili anche a livello di sondaggio non mi risultano, ti posso parlare di quella che è l'impressione, naturalmente la, eh, la Boschi e il, tutta la questione Banca Etruria ha soprattutto un impatto sul territorio aritino e lì naturalmente una grossa visibilità ha avuto la protesta, anche su, precedente a questa polemica sul ruolo della Boschi anche su Banca Etruria, sul decreto salvabanche, su come la banca sia stata salvata ma ci siano stati grossi problemi diciamo così, per gli investitori che avevano aderito ai, ai derivati questo ha avuto una visibilità e certo non è stato un momento di popolarità né per Renzi né per Boschi. Cioè, la scelta di candidarla eventualmente qui nel collegio di Arezzo sarebbe secondo te audace? sarebbe audace però sarebbe insomma, una mossa del, del cavallo che forse il PD potrebbe essere tentato di fare, quanto Firenze, Firenze sai c'è, c'è stata una forma di identificazione col momento d'oro del giglio magico di Renzi eccetera, la Leopolda di cui anche Nardella che è stato eletto al primo turno senza ballottaggio e che ancora attualmente risulta il sindaco più apprezzato in Italia, sarebbe stato interessante chiedergli se questa cosa lo ha sorpreso o se invece gli ha fatto più che altro piacere come credo, eh, però eccoci Certamente il momento eh, un po' difficile anche di Renzi e di tutto il giro che, eh, di, di, di ministri, di, di, di uomini e donne politici che sono vicini a Renzi si, si avverte a livello così impressivo anche per allora, Firenze. Eh, questo, questa è una notazione interessante, credo Alberto
1: Orioli, vice direttore Sole 24 ore, per chiudere stasera eh, si concludono le audizioni più delicate, a tuo avviso ecco, per, metteremo un punto che ho quale bilancio Alberto?
3: Ma metteremo un punto, forse, con, e tu, forse, ecco, forse. Sì, appunto dipende, il eh. povero Ghizzoni dovrà veramente calibrare le parole perché ha in mano il, eh, diciamo il, così, il un de- argomento importantissimo, eh sì, evidente, eh sì, sarà eh sì. sviscerata la sua semantica come non mai.
1: Eh, sì, e gli io io credo non 50, che... 100 domande sulle eh, certo, parole della Boschi esattamente, sicuramente. nel dettaglio. Mi
3: aspetto che venga ancora fuori questo attivismo della Boschi, il ministro delle riforme, ma Diciamo, l'ex avvocato societario a dir la verità eh, su, per l'interessamento di queste vicende che non si configurava pressioni perché poi non chiedeva nulla e per tutto appunto non si è mai visto una t- inefficacia di diciamo, un'azione politica eh, tale perché effettivamente tutto questo attivismo sì. non ha portato a niente a se non dei guai proprio a lei e al partito eh, è stato veramente autodistruttivo ma sì. comunque purtroppo la cosa triste diciamo la verità è che dobbiamo affrontare questo tipo di, sit- di, di, di argomenti che mm. sono cruciali e fondamentali ai limiti del gossip diciamo così mm. perché le cose importanti invece per esempio stanno scritte nella memoria di Visco di ieri mm. Soltanto che poi sui giornali nel dibattito
1: pubblico appaiono secondarie laddove sono centrali per il sistema bancario, questo è vero però sai meglio di me Alberto, lo dico anche a Giorgio Meletti che tornerà peraltro nella seconda parte di Radio Anch'io dopo il GR e sapete meglio di me che poi si depositano le polemiche più più quotidiane e in realtà i temi veri poi restano sullo sfondo e ci accompagnano per settimane se non mesi a venire, grazie davvero per aver animato questa prima parte, giornale radio, ci risentiamo fra una mezz'ora.
2: use a little bubble radio